0: Vamos al libro entonces, vamos a ir a la bendita palabra del Señor, libro de Marcos capítulo 6, ahí estamos leyendo la palabra del Señor y vamos a leer el versículo 30 donde hemos quedado establecido y dice así la palabra del Señor, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo, perdón ¿cuánto le contaron? todo lo que habían hecho, le contaron lo que habían y lo que habían enseñado Diga conmigo reporte Ese es un reporte Él les dijo Venid vosotros aparte a un lugar desierto Y descansad un poco Porque eran muchos los que iban y venían De manera que aún ni aún Tenían tiempo para comer Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a Él diciendo, «El lugar es desierto». Y la hora ya muy avanzada Despídelos para que se vayan a los campos Y aldeas de alrededor Y compren pan Pues no tienen Diga conmigo ¿Ellos sabían? Ellos le fueron a preguntar Si tenían o no tenían O ellos suponen tal vez Pues no tienen que comer Respondiendo él le dijo Dadle vosotros de comer «Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer». «Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y, y vedlo». «Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces». «Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde» y se recostaron por grupo de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como cinco mil hombres. Muy bien, tome asiento por favor. Hemos estado hablando acerca del orden. Orden es parte del diseño de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. Todo en la escritura parte en orden. El mundo estaba en caos, la Biblia dice que estaba desordenado y vacío Y Dios antes de producir comienza a ordenar Por lo tanto el principio es que antes de cualquier cosa hacer Lo que ya existe tiene que ser ordenado Entonces muchas veces nosotros le decimos al Señor Señor no tengo tiempo, dame más tiempo Y en realidad no es que el Señor te pueda añadir más tiempo Porque el tiempo está limitado pero sí podemos aprender a administrar mejor el tiempo que tenemos. Gracias por su entusiasmo, hermano. Y eso era lo mejor que tenía para decirle. A veces nosotros le pedimos al Señor más recursos y a veces el problema no es tener más recursos, sino aprender a ordenar y administrar con sabiduría los recursos que tenemos. A veces pedimos al Señor que ordene nuestro matrimonio o que bendiga nuestro matrimonio, pero a veces el problema del matrimonio no es la falta de bendición, sino la falta de orden. Lo vuelvo a decir. O sea, el tema no es la falta de bendición, ya la tienes. Efesios capítulo 1 dice que el Señor nos bendijo con. Versículo 3, que el Señor nos bendijo con... ¿Cuánta bendición? con toda, cuánto le quedó si nos bendijo con toda o sea nos falta más bendición o ya tenemos toda la bendición tenemos toda la bendición tal vez no es que nos falte bendición porque todos estamos Señor bendíceme, bendíceme y a veces tomamos verdad lo que hace Jacob de luchar con aquel ángel bendíceme y nosotros a veces Caminamos y transitamos en dos pactos y nos saltamos de uno a otro como leyendo la, la misma historia y no es así. Uno tiene que saber que antes de la cruz algunas cosas eran y después de la cruz otras cosas son. Alguien diga amén. Hay cosas que están ahí atrás que fueron una sombra, fueron una figura de aquello que había de venir. Pero ahora en Cristo ya no estamos en sombra, ya las cosas no están ocultas. La Biblia dice, el apóstol Pablo habla que el misterio fue revelado. Entonces ya no tenemos que andar mirando cosas en la sombra Podemos sacar enseñanzas, principios Eso viene a afirmar Mateo Afirma todos sus escritos Con esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Y entonces Mateo viene a afirmar con toda la escritura Porque toda la escritura es útil Pero no podemos nosotros andar transitando A veces como Elías O tomando la vida de Elías como un parámetro profético para la iglesia Nueva Testamentaria hoy día estamos en un nuevo pacto una gracia, la luz vino el Espíritu Santo vino ahora estamos en una en una gracia completamente diferente en promesas hacia hebreos es verdad como lo es la Biblia dice que ahora estamos en un mejor pacto ahora tenemos un mejor sacerdocio ahora tenemos mayores promesas entonces si estamos en lo mejor entonces lo de atrás sirve por supuesto es parte lo tenemos que tomar pero con sabiduría no como buscando una revelación que ya fue revelada y a veces hay personas que se mueven lamentablemente equivocadamente entre los pactos por eso es tan importante aprender y es lo que vamos escúcheme bien es lo que vamos a comenzar a aprender a partir de marzo vamos a meternos a estudiar la Biblia y hay en mi corazón una carga porque la iglesia conozca la Biblia y eso es todo, hermano todo lo que usted necesita está aquí y si logramos comprender, estudiar, amar, integrar obedecer la palabra, resuelto problema entonces, dicho eso es que todo parte con orden pero a veces el problema es que las personas piden cosas que ya tienen y es simplemente porque o no profundizan o no conocen o simplemente parece que repetimos conceptos que suenan bien pero no necesariamente son correctos. Y Dios no responde a conceptos, Dios no responde a eslogan, Dios responde a la verdad de su palabra. Y si hay algo ahí que suene bien Aunque suene bonito Y suene una frase espectacular Si no es bíblica O está sacada de contexto Eso no sirve Y Dios no responde a eso Por lo tanto cuando hablo Y solamente para decirle esto Cuando alguien viene y dice eh, Pastor bendiga mi matrimonio Por supuesto nosotros podemos orar Pero hay que entender Que a veces no es falta de bendición Sino falta de orden Falta de renuncia Falta de sujeción Falta de obediencia falta de matar ese orgullo que a veces rompe matrimonios bueno en realidad esto es para el martes del seminario pero de todas formas a veces el problema es simplemente orden y uno podría cuando uno cambia los cables en alguna cosa por más que tenga toda la cosa no va a funcionar las cosas en su lugar funcionan lo voy a volver a decir las cosas en su lugar funcionan porque el mundo funciona de forma organizada. Organizada viene de orden. Por lo tanto, cuando algo no está organizado, está en desorden, primero es una puerta para el mismo infierno. Todo desorden es una puerta para el infierno. Nos retrasamos, nos enojamos, nos lastimamos. Pero el orden trae gloria. Por eso hablamos de la gloria del orden. Pero eso es también, míreme, un acto intencional de nosotros. De ver el modelo bíblico de cómo se hacen todas las cosas, el Señor cumplió ordenadamente todo lo que el Padre le pidió. Y a veces el problema es que nosotros queremos con una oración que alguien nos resuelva el desorden que tenemos, porque no queremos ocuparnos de Él. Y es, no está muy fuerte eso, ¿no? Y es como más fácil que alguien ore por mí. Para que resuelva todos los rollos que tengo en mi vida es más fácil eso a yo sentarme y decir estas son las cosas que debo cambiar y aquí el Señor me va a ayudar porque la Biblia dice que lo que esté a mi mano para hacer lo hago según sea mi fuerza. O sea, yo podría estar orando ahí todo el día para que la oficina esté ordenada. Puedo, hermano, pelarme las rodillas. Puedo hacer un ayuno de 40 días, pero si no meto las manos en el asunto, porque hay cosas que no se resuelven con oración, sino con acción. Y usted le puede pedir la oración al, al grupo de intercesión para que la, la oficina esté ordenada. Yo bendigo a algunos hermanos. Yo doy gloria al Señor. Este, esta semana muchos me mandaron reporte de sus closets. Y aunque usted se ría, hay hermanos que comenzaron a ordenar su closet. Porque no puedes ordenar. Y, y yo sé que algunos lo hicieron. Y, y literalmente, hermanos, me llegaron mensajes contándome cómo, mire, sentían al Señor ordenando una, un closet. Porque si no podemos Porque no podemos pedirle a Dios Que ordene las cosas más grandes Si nosotros no nos esforzamos Por ordenar las cosas Que sí podemos ordenar Pero que a veces por falta de interés Porque para nosotros parece Que no fuera tan importante Pero para Dios es importante el orden Vamos, dígame Para Dios es importante el orden Para Dios es importante el orden Porque su Dios es un Dios ordenado y, es, y si nosotros somos hijos de Dios, la pregunta es, ¿cómo Dios va a ser un Dios ordenado teniendo hijos desordenados? No cuadra. Bueno, no hay mucho entusiasmo, pero espero que usted lo reciba, porque en eso hay gloria. Ordenar los tiempos. ¿qué? Usted se da cuenta que hay personas que siempre llegan atrasadas. A todo lugar. Eso es desorden. Atraso es de desorden. Es falta de administración del tiempo. Uno puede llegar atrasado por alguna eventualidad. Pero las eventualidades no pueden ser la vida de una persona. Porque se vuelve poco confiable. Porque se falta seriedad y se manifiesta el desorden. Si usted va atrasado, hay lugares. Pregúntele a las virgen insensatas cómo le fue. entonces no se trata solamente de decir bueno no, siempre hay gente mire siempre el desordenado se justifica bueno si hubieran dicho como ayer siga, sígalo, lo sigo dígalo lo, lo digo pero voy a dejarlo ahí y me retiraré lentamente pero diga, repita conmigo orden si no somos capaces, si para nosotros solamente es un eslógano yo lo repito constantemente, pero a usted no le hace sentido y buscamos palabras porque toda la Biblia se establece en orden y buscamos palabras que hablen del orden, pero eso no se integra en la vida y yo no me doy cuenta de todas las cosas que están mal y no solamente ordeno el closet, sino que lo mantengo ordenado porque no, no es solamente cambiar el closet, es cambiar la mentalidad porque si no cambio la mentalidad, dos semanas más el closet va, va a volver a su mismo estado original de desorden. Entonces hay cosas que se deben sostener en la vida Y para eso no es solamente decir Bueno, de ahora en adelante voy a llegar a la hora Y claro, la gente llega una vez Pero vuelven a pasar cosas Porque si no se cambia el pensamiento No se cambia la conducta Muy bien Para eso necesitamos disciplina, ¿verdad? Hace unos días atrás comenzamos a hablar acerca de de este pasaje que comenzamos a, a tocar y hemos leído y voy a tratar en los minutos que me quedan avanzar todo lo que más pueda para cerrar este, estos seis puntitos que quedamos pendientes hablamos acerca de esta invitación del Señor y dice la Biblia que los discípulos habían sido enviados y la Biblia dice que le contaron al Señor todo diga conmigo todo todo lo que habían hecho y todo lo que habían dicho o sea, le están dando un reporte la semana, el domingo pasado todos los que estaban acá o parte de los que estaban acá levantaron su manito y dijeron que iban a hacer un ejercicio y yo espero que usted lo haya hecho y, y si lo hizo creo que le tiene que haber pasado lo mismo que a mí que cuando comencé a darle el reporte al Señor hubieron cosas que no sé si le pasó a alguien pero como decir uy, como que no hice tanto como que no hable mucho del Señor, como que al contarle ordené ciertas cosas, porque este pasaje, míreme, comienza hablando de orden y termina hablando de orden, comienza hablando del orden de los discípulos, de establecer reportes de aquello que se le envió a hacer y se cierra que lo, mire así cierra este pasaje haciendo que los discípulos recojan los pedazos para que ese desierto donde se hizo un super evento no quedara desordenado. Y se recogieron pedazo por pedazo, no solamente, ¿quién se iba a comer 12 cestas? Nadie se va a comer 12 pedazos sobrantes, pero todo eso, si alguien venía no podía decir mire el Señor multiplicó y dejó todo esto sucio, desordenado, eso no es mi Señor. El Señor mandó a recoger, dijo aquí vamos a dejar ordenado, vamos a vamos a ordenar este desierto de la multiplicación no vamos a dejar los pedazos para que la gente luego hable mal de nosotros vamos a dejar este lugar ordenado así que agárrense esas cestas y vayan a recoger lo que la gente dejó porque el Señor es un Señor de orden entonces imagina que el Señor luego hace el milagro y se va como quedan esos pedazos por todos lados llegan de todo ¿Y qué dirían del Señor que es un desordenado, que dejó todo sucio? Pero el Señor recogió lo que otro votó porque el Señor es como un padre recogiendo lo que los hijos dejan tirado. Pero el desordenado está mostrando principios. Ahora, entonces los principios acerca del reporte, la importancia de poder honrar al Señor Haciéndole saber lo que hemos dicho Y sabe hermanos cuando usted puede recordar Míreme cuando usted puede recordar Delante del Señor lo que ha dicho Es que lo que usted dijo fue en un estado Consciente Que no habla cualquier cosa Sino que usted le dice Señor hoy Hablé con tal persona Padre y le hablé acerca de usted E incluso reconocer las cosas Que no hablamos o que debimos haber Hablado o las cosas que no debimos Haber hablado, esa noche Me fui a acostar con mi hijo y haciéndolo dormir le dije Hijo mientras usted duerme Le voy a dar el reporte a mi Señor Y comencé Y le dije Señor comencé por esto, por esto, por esto Y esto no lo tenía que haber dicho Pero lo dije Pero no lo voy a volver a decir ¿Sabe lo que le dije? No lo puedo volver a decir Entonces al final hice mi reporte De lo que hice y de lo que enseñé y cuando uno hace eso Uno ordena su vida Y uno ya es consciente De aquellas cosas que dice Al repetirla Uno vuelve a recordarlas Pero bueno No me voy a quedarme ahí Porque ya hablamos acerca de eso Luego entonces Hablamos acerca de esto Que el Señor llama A los discípulos ¿Para qué? Para que ellos descansen un poco Pero eso luego del reporte Y yo les hacía ver La importancia que tiene El poder cerrar ciertos ciclos Porque una vez La Biblia dice mireme la Biblia dice que una vez los discípulos le dijeron lo que habían hecho y le contaron lo que habían dicho el Señor les dice entonces vamos ahora a descansar un poco es como que el Señor les abrió con el reporte una llave les abrió una puerta les abrió un descanso, le dijo bueno, qué bueno lo que han hecho, ahora vamos y descansemos un poco y la Biblia dice que era necesario ese descanso porque hace mención que muchos eran los que iban y venían de tal manera que ya no tenían tiempo para comer, o sea el problema de comer mucho es el tiempo que tenemos a mayor tiempo, mayor Mayor comida Entonces de alguna forma El Señor tenía dos cosas Primero se abre una puerta En relación a lo que los discípulos dijeron Y también el Señor sabiendo Míreme Sabiendo el Señor lo que iban a vivir Necesitaba a sus discípulos descansados Y eso es importante Porque debemos aprovechar las ventanas Que el Señor nos abre para descansar Y esto no parece muy espiritual Pero es muy espiritual Lo voy a volver a decir Necesitamos aprovechar los espacios Que nuestro Señor nos abre para descansar Y debemos entender que el Señor Quiere que nosotros también descansemos A causa, yo, yo le he dicho a algunos pastores Con los que hemos comenzado ministerio Le he dicho aprovechen ahora que son pocos De descansar mucho Porque luego cuando son muchos se descansa poco entonces mientras sean pocos aprovechen y llega un momento donde viene un trabajo amada iglesia porque va a venir un tiempo donde no es una persona que va a predicar sino que viene el tiempo donde el Espíritu Santo va a mover a su iglesia y donde no será el pastor que pase la noche orando para traer un mensaje el domingo o un día como hoy un día viernes, sino que la iglesia va a comenzar a entrar en un mover del Espíritu Santo muy fuerte y eso también es importante el aprender a administrar los tiempos porque es necesario a veces cuando uno entiende que uno es hijo de Dios y ser hijo de Dios es estar bajo el gobierno la autoridad y el señorío de Cristo, el Señor mismo demanda que su pueblo también descanse la nube se movía y el Señor sabía cuándo detenerla, por la importancia también de que su pueblo pueda descansar, tenga tiempos, tenga momentos para poder descansar. Si usted piensa bien cuando David dice Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. Está hablando de descanso todo el tiempo, en lugares de delicados pastos, mire lo que dice, me hará descansar no es opcional cuando tú eres parte del rebaño del Señor no es opcional a mí me pasó un día que fui a una a una sala cuna alguna no me acuerdo a un jardín infantil porque quería meter a mi hijito Daniel y en, en una sala cuna me dijeron a esta hora los niños duermen y yo dije sí pero mi hijo no duerme a esta hora me dijo pero va a dormir y yo dije no es que mi hijo no hace siesta no, no duerme y de pronto me dijo acá todos los niños duermen le dije sí pero mi hijo no tiene me dijo es que todos por disciplina aprenden a dormir porque este es un tiempo donde todos duermen y me hizo pasar a la sala y me mostró una cantidad como 20 o 30 niños que estaban todos sobre una colchoneta durmiendo y estaban todos durmiendo entonces yo miré a la, a la persona y dije ¿cómo logran hacer que todos duerman en ese periodo que son 20 o 30 minutos? usted sabe de estas cosas ¿verdad? Que todos están durmiendo entonces el punto es que ellos saben que necesitan esos niños todo descansar no es opcional, eso es así, Cuánto más el Señor sabe que nosotros necesitamos descansar, que usted necesita un descanso, tomar un aire y mire lo que le voy a decir a veces la vida le pone el cuerpo, mire el cuerpo le pone una pausa a la vida y a veces usted dice, yo no sé por qué quedé sin trabajo, pausa Yo no sé por qué esta enfermedad, pausa Pausas necesarias, que usted no las buscó Pero su pastor, el príncipe de los pastores Sabe que usted necesita una pausa Y a veces usted dice, pero yo antes hacía un montón de cosas Y el Señor dice, te voy a poner en pausa y esas pausas son necesarias Cuando nosotros no administramos bien nuestro tiempo No administramos bien nuestro cuerpo No administramos bien nuestra vida El príncipe de los pastores no tiene Problema en dejar esos 30 niños Durmiendo con tal que descansen Un poco, no fue eso lo que hizo el Señor Con su profeta Elías Que estaba todo complicado internamente Y miren qué tremendo hermanos Que viene el ángel y le dice eh, Levántese y coma y beba Porque un largo camino te resta Y la Biblia dice que él comió y bebió vio y se volvió a dormir, lo increíble de esto, primero es que el profeta se duerma delante de un ángel, que come una comida celestial y se duerma y lo segundo es que el Padre le permita que se quede dormido y luego toma la hora 20, 30, no sé una hora y ahora lo vuelve a mover y le dice Vuelve a comer porque el camino es largo, pero lo dejó dormir lo dejó descansar no fue eso lo que hizo el Señor con sus discípulos, que la Biblia dice que estaban, estaban tan tristes que se durmieron a causa de la tristeza. Y la Biblia dice que el Señor venía y lo despertaba, le decía, oren para que no se metan en tentación. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego se iba y ellos se quedaban dormidos y al final vino el Señor y los vio durmiendo y le dijo, descansen un poco. Entender la importancia del descanso En nuestra vida Y a veces nosotros no le damos El valor que tiene, míreme por favor No me está mirando, ¿verdad? Míreme por favor La orden del Señor Primera hacia ellos fue Vayan, echen fuera demonios Vayan, sanen enfermos, vayan y predica La palabra, esa orden Es tremenda, ¿verdad? Porque tiene toda la autoridad delegada Para que ellos echen fuera demonios Para que ellos sanen enfermos para que ellos prediquen el Evangelio ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? pero ahora el Señor mismo con la misma autoridad la misma gloria, la misma unción le dice descansen y eso es tan espiritual y tan profundo y tan necesario como lo otro Ambas órdenes vienen del mismo Señor La primera orden Los manda a predicar A liberar A sanar La segunda orden Los manda a descansar Las dos son espirituales porque vienen del mismo Señor que sabe que Él tiene poder para respaldar la boca de sus discípulos, pero la otra también, vengan, van a descansar un poco, eso también es espiritual y a veces Dios permite cierto descanso necesario, porque míreme, son necesarios. Aunque no lo parece. Ahora, el problema es que a veces nosotros Queremos descansar de cosas que no es necesario descansar, entonces confundimos ahí las cosas, porque decimos, ay no, es que, es que mi trabajo, es que aquí, es que allá y a veces confundimos las cosas que en realidad nos causan, ¿por qué? Porque parte de lo que es el cansancio del hombre tiene que ver con el afán con la ansiedad esas cosas cansan porque aquí está el cansancio y el enemigo hará todo lo posible para que usted se canse y te va a poner una persona de pronto en el camino que va a intentar cansarte va a intentar aburrirte ciertas peleas y cosas que están pasando aquí en el corazón aquí, aquí, aquí adentro que vienen a darte vuelta y esas vueltas te comienzan a cansar y llega un momento que ya tú no quieres atender a otra persona ya no quieres Escuchar otro problema De gente que Te pide ayuda Luego te defrauda, Y tú dices Ya estoy cansado De ayudar a la gente Y el diablo va a poner Entonces uno tendrá Que ordenarse Porque no es el cansancio Por eso es tan importante El discernimiento Porque el diablo Quiere cansarnos Pero hay una palabra También Que debe gobernar Y ordenar los principios No se cansen De hacer el bien No te puedes cansar De hacer el bien Porque a su tiempo Vas a cegar Si no te mayas, hay cosas de las cuales no vamos a poder cansarnos, por eso es tan importante el orden porque de pronto te estás cansando de las cosas buenas y no te estás cansando de las cosas malas hay un desorden en las prioridades y estás soltando las cosas que no deberías soltar, hay gente que dice ah, no voy no voy a ir a la iglesia porque, porque estoy cansado, todo lo contrario ahí tienes que correr porque tienes que ir a buscar una palabra tienes que ir a adorar, tienes que ir a exaltar porque ahí encontrarás encontrarás el verdadero descanso hay personas que sueltan lo que no tienen que soltar y dejan de hacer dicen Voy a dejar de servir porque estoy cansado. No, examina qué te está cansando. Eso no debería cansarte. Eso debería darte fuerzas. Ahí está la gloria de Dios. Mientras estás haciendo algo, el Espíritu Santo te ayuda. Estás operando bajo la unción del Señor. Por lo tanto, tienes que examinar las cosas que te cansan a la luz del discernimiento, el entendimiento y el conocimiento. Muy bien. Entonces, el problema de esto es que a veces nosotros no examinamos bien acerca de estas cosas y terminamos restándole tiempo al Señor, a su servicio, a su casa, a nuestros hermanos y a cosas que deberían darnos descanso. Y mantenemos aquellas cosas que en realidad nos cansan pero no somos conscientes de ellas y comenzamos a soltar lo que creemos que es una carga cuando no lo es, cuando es el motor. Nunca podrías pensar en que estás perdiendo el tiempo cuando sirves al Señor Lo vuelvo a decir, jamás vas a perder dándole tiempo al Señor A su palabra, a la predicación, a la adoración, a la exaltación Todas esas cosas serán parte de un motor que te va a impulsar a seguir Son las fuerzas del creyente pero to, hay cosas que de pronto te cansan, pero tal vez no las estás examinando bien. Vamos a ir más abajo y te vas a dar cuenta. 6.31 dice, vamos a un lugar aparte y descansen un poco. Diga conmigo, descanso. No, pero qué cosa. Parece que están cansados. Diga conmigo, descanso. cuando el pastor se manifiesta por supuesto que tenemos descanso el afán la ansiedad son las cosas que nos comienzan a desgastar porque esa genera mire el afán y la ansiedad son manifestaciones de temor lo vuelvo a decir el afán y la ansiedad son manifestaciones del temor porque le tienes miedo al mañana crees que tienes que hacer muchas cosas y a veces Dios dice no quiero sin hacer usted nada yo lo voy a hacer todo Pareciera que no Pero esta falta de fe A veces manifestada Por la ansiedad de lo que ha de venir Por el afán corriendo De un lado para otro Esta falta de fe nos impide descansar Nos agobiamos Es más, le voy a decir esto Quizás el mayor descanso Que podemos tener en la vida Es que incrementemos nuestra fe el mayor descanso que podamos tener en la vida es incrementar la fe. O sea, en la medida que se incrementa la fe, es la medida que se incrementa el descanso. Porque tú comienzas a descansar en lo que el Señor es, en lo que el Señor ha dicho, en lo que conoces de Él, confías plenamente en Él. Entonces, está descansado que lo que tengas que enfrentar, lo vas a enfrentar con la palabra, en la palabra y en Cristo. Entonces ya no estás angustiado Ya no te cansas Porque mucho de la ansiedad Está hacia adelante ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cuánto me falta? Mire todo lo que, lo que tengo que hacer Y todas esas cosas Que son ansiedad por el mañana En que la economía está mala eh, mi, mi hijo, mi tía, mi, mi esposo Y todas esas cosas Que comienzan a agobiar Te comienzan a afanar Por eso el Señor habla del afán y la ansiedad Que son manifestaciones De una falta de confianza en Dios pero el Señor dice Miren las aves de los cielos Ellas no trabajan Ellas no, no hilan Hermano mire, Le voy a decir eh, Las aves a mí En lo personal Algunas aves Me son molestas Le decía a mi esposa El otro día Digamos De paseíto Y una ave hermano Bendita ave Hizo unas cosas Y dije ¿Y qué hace esta ave Haciendo esto? Y yo le digo a mi esposa, mire cómo tienen todos los vídeos sucios, mire cómo hacen esto. esas. Yo, hermanos, estaba enojado con las aves, pero mi enojo no le quitó su sustento. Porque el Padre que está en los cielos, Él las sustenta y las alimenta aunque a mí me caigan mal. No sé si me explico. O sea, yo no le encuentro sentido a esa ave. Note que hay ocho aves por cada ser humano. Mire la cantidad de aves que hay. Y yo digo: para qué tanto? Pero quiero, quiero decir esto. o sea, a mí me son medias molestas algunas, pero que a mí me moleste no quiere decir que el padre rompe su palabra. Porque el Señor tiene un compromiso con su creación y me está mostrando que esa ave, aunque para mí no tenga ningún sentido de ser y existir, que incluso me genere un problema, que aún así, hasta a una vez le generó un problema, todas esas cosas, aún así el Padre tiene un compromiso para mostrarnos su fidelidad, que si Él es fiel con un ave... Que para mí, no, mire, esa ave no tiene root, no tiene nombre, no tiene nacionalidad, esa ave no, no se levanta a estudiar, esa ave no hace nada más que levantarse, comer, hacer sus cositas, molestar un poquito y volverse a mover de lado a lado. Y el Señor dice, y yo, aunque ella es así, aunque nunca estudió, no ha leído un libro, no ha cantado una alabanza, no ha ayudado a nadie, aún así yo la sustento, cuánto más, dice el Señor, cuánto más, cuánto más los voy a sustentar a ustedes que son mis hijos, confíen, dice el Señor, entonces esa comparación con un ave es tremendo, porque me compara con alguien que incluso a mí me puede incomodar, pero Dios dice aunque te incomoda yo lo alimento mi padre dice el Señor el Señor Jesucristo dijo mi padre que está en los cielos la alimenta mi padre entonces cuanto más yo debo confiar todo es una invitación ¿a qué? a confiar porque si tú confías tú descansas es como cuando tú sabes que algo va a llegar usted dice yo sé que me pagan el sueldo del 31 y usted sabe que le van a pagar y usted incluso dejó un cheque tirado porque usted sabe que la plata va a estar porque usted confía pero la falta de confianza trae ansiedad, trae temor, pero cuando confiamos en el Señor, en su palabra, en sus promesas y aún míreme con la medida justa de las cosas que la Biblia dice porque no podemos ponernos a inventar promesas, lo vuelvo a decir, no podemos ponernos a inventar promesas que no existen, que el Señor no ha hecho. Porque ese ha sido el problema De a veces la iglesia De creer o recibir O dice esta palabra es para mí La agarra y usted la puede agarrar en el aire La puede, puede saltar, le puede decir amén La puede aplaudir, la puede escribir En cualquier lugar y no quiere decir Que esa palabra tendrá un cumplimiento En usted porque uno se La palabra míreme son los carriles por donde la iglesia Se tiene que mover Pero no es que esa palabra es para mí Se cumple y aún así se cumpliera, A lo mejor no es ni en el tiempo Por eso uno tiene que examinar A la luz de las Escrituras Lámparas es a mis pies tu palabra Y lumbrera en mi camino Y yo sé lo que dice la palabra Lo que la palabra asegura Son cosas pero tremendamente importantes El Señor dijo Yo estaré con vosotros Yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Esa es una promesa Y Él está conmigo Pero que esté conmigo No me no, no hace que yo A veces no tenga Que enfermarme Que en un día Me voy a morir Que un día No sabré qué hacer Él está conmigo Eso no quiere decir Que un día No tenga tristeza Él está conmigo Él dice Yo voy a estar contigo Hay cosas Que no van a cambiar Pero yo estaré contigo Hermanos Hay un hombre Al lado de mí, Señor En la cruz El Señor estaba botando su preciosa sangre en la cruz y ese hombre estaba al lado del Señor y no salió de la cruz, pero murió al lado del Señor y eso es lo importante, saber que está el Señor con su iglesia el Señor está con su iglesia el Señor tiene una promesa en su iglesia, hay cosas que tal vez no vamos a superar, pero Dios está con nosotros Él nos va a ayudar, Él ha prometido estar con su iglesia y Él no va a fallar, Él Está en las buenas y en las malas Cuando caigo y cuando me levanto Él está conmigo Y eso usted tiene que tomarlo Creerlo Pero el problema es que a veces tomamos Algunas palabras que no quiere decir Que no te animen Pero la palabra no está para animarte Sino para marcarte las líneas Por donde tienes que caminar y caminando por donde tienes que caminar La Palabra habrá su trabajo La Palabra se cumplirá Pero no podemos reducir La Escritura a promesas Para que la gente aplauda No podemos reducir la Escritura La Palabra de Dios a algo que Para que la gente se emocione O para que la gente se sienta bien porque ahí entonces viene la desilusión y Dios dice ¿qué estás haciendo con mi palabra? ¿cómo vas a hacer eso con mi palabra? la distorsión la vuelta que le damos para poder acomodarla a las necesidades no las necesidades se someten a la palabra del Señor y si hay que sufrir como dijo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo tu hijo mío no te voy a dar una promesa sufre sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo no te la voy a suavizar, ninguno que es tomado como soldado se enreda en los negocios de la vida. Estás para agradar, preséntate como un obrero aprobado delante de Dios que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No parece motivador, pero esa es la verdad y solo la verdad nos hará libre. Entonces uno podría motivar a la iglesia a decirle mil cosas, pero ¿qué sentido tiene? Dios no respalda las motivaciones de un predicador a una iglesia que tiene comezón de oír cosas que le importe. Que le, porque a veces, a veces estar aquí todavía? Ya vuelvo, pero espérenme que a veces hay gente que viene a buscar una respuesta, míreme, conozco que voy a buscar la respuesta a mi necesidad y el Señor no te habla de ninguna necesidad sino te habla de su propósito al cual usted tiene que agarrar con necesidad y todo es que, es que no voy, voy a buscar, mire yo por favor no estoy minimizando las necesidades de hecho voy a hablar de las necesidades pero el problema es que hay personas que dicen no voy a, hablar, a buscar una palabra que hable y hay personas que en medio de toda una palabra eh, reciben una palabra dicen no esta palabra es para mí pero nunca entendieron que la palabra no está enfocada en la necesidad del hombre, la palabra del Señor es la luz del cielo que ilumina la tierra que viene a establecer la verdad y que si tengo que ir cojo Caminaré, cojo no hay problema Si estoy enfermo, caminaré enfermo Pero hay cosas que se van a cumplir Que tendré que tomar la necesidad Y decirle necesidad, aguántate un poco Yo estoy aquí en la tierra para cumplir el propósito de Dios Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios Y aunque Dios no le anda hablando a la necesidad del hombre Dios sigue revelando su palabra a la iglesia Para que la iglesia sea fortalecida Sea edificada Sepa hacia dónde tiene que ir Y a veces no es que vas a recuperar el auto, la casa Si se perdió, se perdió Dios si no tiene No tiene Vas a andar en metro Y le voy a decir a varios Van a andar en metro Y algunos van a, ya no van a tener Casa propia Van a arrendar, No hay problema Lo que no puedes perder Es la fe No puedes perder el gozo No puedes perder tu alabanza Hay cosas que en la vida Se van a perder Pero hay otras Que debes retener Tu adoración al Señor Tu fidelidad a Cristo No se trata de Estamos bien me, me cambio mejor verdad está fuerte no me dicen no pero ustedes me dicen no pero quieren que me cambie pero es eso es que si yo le dijera Dios te va a dar un mejor trabajo claro que Dios puede y es mi oración que lo haga yo he orado para que le vaya bien y no voy a dejar de hacerlo pero aún así si le va mal y usted me dice pastor usted oró para que me vaya bien y cerraron la empresa digo ¿Qué, qué, ¿Qué responsabilidad tengo yo? Lo que te puedo decir es Sigue adorando a Dios Con todo tu corazón Sigue amando a Dios Con toda tu fuerza Sigue honrando a Dios Con auto y sin auto Sigue honrando a Dios Con trabajo y sin trabajo Y si un momento no hay nada en la casa Y se acabó y abre la despensa Dios puede hacer un hermoso milagro porque claro que Dios lo puede hacer y lo he visto He sido testigo, yo lo he vivido Pero si aún así Dios dijera Este día no vas a comer, no comes y tranquilo Todo está bien, sigue adorando a Dios Porque Él es fiel, Él es bueno Honramos su voluntad, honramos su gracia Él es bueno, maravilloso, fiel Y esto no es una oda al sufrimiento Sino que es decirle Esto es el Evangelio De hecho parte de lo que viene En adelante porque si uno empieza a pensar No ahora viene, mire Viene un mover del Espíritu Santo muy fuerte Y ya lo no estamos viviendo muchos Pero también Viene una opresión fuerte Porque El Anticristo se opone a todo Lo que es la imagen de Cristo Y si en usted hay imagen De Cristo Olvídese Claro que va a haber opresión Pero la gloria De la presencia La gloria de Dios Será más grande que la opresión Del mismo infierno o sea, El Señor lo dijo Yo edificaré mi iglesia Y las puertas Ni las puertas del aves Prevalecerán en contra de ella porque mi iglesia es firme, no es una niña que sale corriendo, es una iglesia que se para, la verdad de la palabra, que sabe hacia dónde va, que tiene convicciones. La palabra convicciones viene de convicto, que, que te agarraron, te amarraron, estás preso del Señor. Eres una persona que ama al Señor, que está operando en convicciones, no que se derrite frente al problema, sino que enfrenta las cosas de frente. Diga conmigo fe. Los perdí parece un poquito No avanza, mi mamá. Pero esta, esta fe, esta confianza Será el descanso más grande Que usted podrá tener Si crece su fe Crecerá su descanso Míreme por favor Esta es una de las cosas que escribí Más abajo como el punto 3 más o menos Pero es esto que una de las razones de por qué el Señor lleva a sus discípulos y le dice descansen, yo pienso que tiene que ver con que el descanso tiene que ver con que ellos vean lo que el Señor puede hacer. Para que conozcan lo que él es capaz de hacer con alguien que está dispuesto a seguirlo. Porque en la medida que ellos fueron conociendo, el Señor se reveló como el pastor y en esa revelación como el pastor ellos fueron, la gente recibió algo que no pidió pero que el Señor lo quiso otorgar, fue el Señor mire la gente no salió, no sabemos si salió con plata si salió con comida, no salió con comida solamente hay una cosa que dice la Escritura que ellos comenzaron a buscar a Jesús y vieron que allá estaba y salieron detrás del Señor y una gran multitud salió Porque quería oír al Señor Y el Señor lo que hace es enseñarle Ellos hicieron algo, ellos le pidieron Algo, no solamente estaban como ustedes calladitos, escuchando al Señor Y el Señor los vio con tanta Compasión y fue el Señor El que quiso darles pan, darles Peces, hermano y si usted me Pregunta el mejor pan Y los mejores peces, el mejor Sabor se lo dio el Señor, yo creo Que ellos jamás comieron un pan Tan rico como ese pan que mi Señor le dio, porque cuando el Señor da algo, da algo bueno, no. Y, y ah, Pastor, donde hizo? El vino, Como fue el vino? El mejor vino, dijo. No, primero sirven el peor. Usted ha servido el mejor, porque cuando el Señor da algo, da algo bueno. Yo creo que ese pan estaba suavecito estaba rico ese pescadito estaba blandito una rica reineta seguramente pero sabe lo que estaba haciendo el Señor mostrándole que ellos lo único que hicieron fue una cosa querer estar con el Señor y al querer estar con el Señor el pastor se le activa y cuando se le activa el pastor dice tengo compasión de ellos y eso es un descanso porque están conociendo una faceta que tal vez ellos no conocían, de hecho los discípulos le dicen al Señor despídalos porque ya es, ya es tarde, la hora está avanzada, se tienen que ir, tienen que comprar, no tienen ni que comer, ¿dónde van a comprar? Es porque ellos están viendo lo natural, por supuesto, ellos están, también quieren descansar. Usted sabe, ya lo dijimos, ellos comenzaron, comenzaron a meter la mano en forma equivocada. Ellos no le pueden decir al Señor lo que tiene que hacer, como si el Señor no supiera que la hora está avanzada y no supiera lo que tiene que hacer. Le están diciendo: despídelo. O sea, termina el mensaje y despídelo, sepárate de ellos. La palabra es divórciate, sepárate de ellos para que vayan a sus casas y compren. Porque ya es tarde, la hora está avanzada. Y no tienen, miren lo que ellos dicen, no tienen, ellos se enfocan en lo que no tienen Pero el Señor dice, ustedes se enfocan en lo que ellos no tienen, pero ahora ellos me tienen a mí Y si me tienen a mí, no necesitan irse porque me tienen a mí, yo les voy a dar de comer porque me tienen a mí Si ellos me han buscado, ellos me tienen a mí, para qué se van a ir, denle ustedes de comer pero ellos no podían, ¿por qué? Porque estaban llenos de matemática. Ellos estaban pensando, mire, que tenían sacado. Ellos tenían, con... míreme, ellos sabían que ellos no tenían. De alguna forma hicieron una encuesta. No trajeron que comer. No tenían plata. Tenían que irse, ya era tarde. Ellos sacaron la cuenta y es más, ellos hasta sacaron la cuenta matemática de cuánta plata necesitaban para darle algo a la gente y luego ellos responden rápidamente diciendo que vayamos y compremos por 200 denarios y le demos a cada uno un poco porque ellos estaban llenos de matemática pero el Señor dice no, ¿sabe lo que el Señor hizo? míreme, dijo lo primero hay que hacer hay que ordenarlos Míreme porque hay milagros en espera Hay cosas que no van a suceder Hasta que nos ordenemos Hay cosas que no van a suceder Hasta que nos ordenemos Mire lo que sucede El Señor le dice Ordenlos Y el Señor no hizo nada más Que esperar que ellos cumplieran la orden Perdón, ¿cuánto te demoras En ordenar 20 mil personas O 25 mil personas? Porque la Biblia dice que eran 5 mil hombres Tienen que haber habido Por cada hombre hay dos o tres niños Una mujer, bueno 20 mil por lo menos ¿Cuánto te demoras? Lo que te demores se demora ese milagro Y el milagro No se va a manifestar Porque si se manifiesta antes del orden, esto es un caos. Pero, ¿qué hizo el Señor? Dijo, Ordénenlos. ¿Y qué hicieron ellos? Ordenaron de grupo, de 100 en 100 y de 50 en 50. Le dijeron, ¿hasta cuánto sabes contar, Pedro? Hasta 50. Ya tú eres encargado de los 50. Y tú, Felipe, hasta 100. Usted es encargado de los 100. Organicen. Y mire, y ahora, y mire lo que dice el Señor. Y háganlo recostar. Porque si se activó el pastor. Y la Biblia dice que sobre delicados pastos Tienen que sentarse sobre el pasto Y que se sienten Porque si te quedas en pie, ¿qué pasa? Míreme, ¿qué pasa si le dicen Ordenen de 50 en 50, de 100 en 100 Y los tienes de pies, ¿qué pasa? Empieza el movimiento Y el Señor dijo, los quiero quieto Tienen que estar ordenados en su lugar y cuando ya estuvo, el Señor dijo: A ver, mm, mm, todos ordenaditos. Ahora sí, pásenme, ¿qué tienen? Y qué lindo es el Señor, míreme. Siempre usando lo que la gente tiene. El Señor siempre se valió de cosas que el otro tenía. Echa tu red, Pedro. Préstame tu barca. El profeta le dijo: ¿Qué tienes en casa? Míreme. ¿qué tienes en casa? La, la pregunta del profeta fue dime, declárame ¿qué tienes en casa aquella viuda? y la mujer estaba tan gobernada por lo que no tenía y todo lo que veía lo veía vacío que parte hablando de lo que no tiene el profeta no le pregunta lo que no tiene le pregunta lo que sí tiene y le dice declárame ¿qué tienes en casa? y ella dice ¿tú sirva ninguna cosa? no, te estoy preguntando lo que no tienes pero estás tan gobernado por lo que no tienes que asocias rápidamente hasta la respuesta está mal. Declárame qué tienes en casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. No te estoy hablando de los espacios vacíos. Dígame qué tiene. ¿Por qué? Porque el Señor usa lo que tenemos en casa. Y Dios va a usar lo que hay en casa. Entonces ustedes a veces dicen Es que pastor, yo, yo soy eh, tan poquito Eso, eso, eso que parece poco Eso vamos a usar Y entonces el Señor dice Perdón, ¿cuántos, ¿cuántos panes tienen? ¿Tienen pan o no tienen pan? Mire, míreme por favor Ellos sabían que la gente no tenía Hicieron una encuesta preguntándole a la gente si habían traído algo y dijeron la gente no tiene no tiene ni plata conocían muchas cosas pero cuando el Señor le hace la pregunta clave ¿cuántos panes tienen? los discípulos no supieron responder porque estaban enfocados en la necesidad de la gente y no en lo que ellos tenían y ellos dijeron ¿cuántos tienen? no, tú tú debes tú ser encargado ¿de, de cuántos? y empezaron 12 hombres no sabían ni siquiera sabían que habían cinco pancitos y dice espera unos tantitos, vamos a ir a ver y dar la vuelta y dice ya los contamos nos costó pero los contamos hay cinco mire tanta vuelta para decir eso y el Señor ahora le da la orden y el milagro míreme sigue esperando hasta que todo esté ordenado porque hay cosas que no van a suceder a menos que nos ordenemos le voy a decir esto le voy a decir esto Dios no tiene apuros Dios está sentado en la eternidad Dios no tiene apuros pero siempre hay hermosos milagros esperando si usted se ordena si usted se ordena se ordena su vida se ordena su prioridad se ordena sus recuerdos se empieza a tomar en serio la palabra y dice hay cosas que ya no van a ser como eran antes voy a entrar en el orden y el Señor dice entonces ya están todos recostados sí. bueno ahora dice que alzó sus ojos al cielo y bendijo y no sé cómo sucedió Pero sucedió De una cosa sobrenatural Comenzó a suceder Esos cinco pancitos Que estaban en la mano del Señor Comenzaron a ser multiplicados Yo no sé cómo hermanos Kilos y kilos Y kilos de pan En un desierto Comenzaron a fluir Y mientras ellos sacaban Cestas, ahora de dónde salieron esas cestas no tenemos la menor idea pero gloria a Dios que alguien llevó un par de cestas al, al desierto quizás alguien que tuviera más fe que los propios discípulos y agarraron y comenzaron a repartir y hay cosas que Dios va a hacer en este tiempo y es más según la escritura hay cosas que están preparadas para los que le aman y si usted toma la palabra Ordena su vida Ordena sus prioridades Ordena sus tiempos Usted ya no es Mire, siempre estamos esperando Que Dios transforme nuestra vida Y nunca nosotros Tomamos decisiones para cambiar Cosas que son posibles La Biblia dice, lo que esté Al alcance de tu mano, hágalo Según sea su fuerza Esto lo hace usted y lo otro lo hace el Señor Y hay cosas Donde usted no va a meter su mano Dios lo va a hacer Hay cosas que usted va a hacer Eso es lo que hizo Daniel Daniel dijo lo que yo puedo hacer Es no contaminarme con la comida del Rey Pero yo no puedo hacerme más sabio pero eso lo puede hacer Dios yo hago mi parte de no contaminarme y Dios me guarda en un foso de leones, Dios me honra delante de los hombres, hay cosas que yo no voy a hacer, yo no voy a doblar mi rodilla dijeron los hebreos, pero yo no puedo evitar el horno de fuego yo no puedo, yo no puedo sobrevivir dentro de un horno de fuego eso yo no lo puedo hacer, lo que yo puedo hacer es no doblar mis rodillas, eso sí lo puedo hacer pero lo que yo no puedo hacer es resistir el fuego porque mi piel no es está diseñada para eso pero lo que yo puedo hacer el Señor respalda lo que yo puedo hacer y lo que yo voy a hacer es no doblar mis rodillas y Dios va a manifestar lo que Él pueda hacer que será guardarme dentro del horno de los leones y dentro del horno de fuego el Señor me va a guardar porque es lo que Él puede hacer yo voy a hacer mi parte yo voy a adorar, sabes cantar Sila, sí, y sí, tu Pablo te acuerdas de ese y cantemos al Señor, eso es lo que nosotros podemos hacer Aunque nos duelen las espaldas Estamos incómodos Vamos a hacer lo que podemos hacer Vamos a adorar a Dios Eso es lo que podemos hacer Pero nosotros no podemos Provocar terremotos Nosotros no podemos abrir cárceles Nosotros no podemos abrir puertas Eso solo lo puede hacer Dios Pero Dios espera que usted y yo Haga lo que podemos hacer Para que Él haga lo que nosotros No podemos hacer Eso lo hará Dios Alguien diga amén Póngase en pie por favor Wow cómo se nos pasó la hora Y nadie me avisó ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer usted? Porque si solamente pensamos En lo que no podemos hacer Y siempre estamos esperando Que Dios haga eso y nosotros no nos dedicamos a hacer Lo que nosotros podemos hacer Haga lo que pueda hacer Adora a Dios Obedezca a su palabra Honra al Señor Y todo lo demás Mire usted no puede cambiar A su esposo, no puede cambiar a su hijo Seguramente lo ha intentado Usted no puede cambiar a sus padres Hay cosas que usted no puede hacer Pero haga lo que pueda hacer Ora al Señor Confíe, descanse, adore, haga lo que pueda hacer, haga lo que la Biblia le manda hacer y vea lo que Dios pueda hacer con lo que usted ha decidido hacer en relación a su palabra. Haga lo que tenga que hacer. Hay puertas que Dios va a abrir. ¿Qué hacía la iglesia? La Biblia dice que la iglesia estaba orando por Pedro porque él estaba encarcelado y eso es lo que la iglesia podía hacer. La iglesia no podía entrar a la cárcel. Pero la iglesia podía orar por Pedro Eso era lo que la iglesia podía hacer Y como eso la iglesia lo hizo Dios hizo lo que la iglesia no podía hacer en, Mandó un ángel Abrió la puerta Y sacó a Pedro Haga lo que usted pueda hacer Y Dios hará Lo que usted no pueda hacer Ay, alguien dígame por favor a eso Levante sus manos, adora al Señor levanta sus manos adora al Señor dígale Señor voy a hacer lo que a mí me corresponde voy a hacer lo que puedo levanta sus manos levanta sus manos dígale Señor voy a hacer lo que yo puedo hacer piensa lo que puede hacer lo que la palabra le ha mandado hacer Y espere que Dios haga lo que usted no puede Gracias, Jesús